0: Welche eine Eigenschaft wünschst du dir bei einem lebenslangen Weggefährten? Wenn du nur eine raussuchen könntest, welche Eigenschaft ist der Kern von langjähriger Freundschaft? Auch Ehe? Es ist doch, dass jemand einfach immer da ist, wenn man ihn braucht. Es ist einfach... Treu ist. Treue ist das, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen. Viele von euch haben sogar schon einen treue Schwur abgelegt und als Zeichen dessen euch einen Ring angesteckt an euren rechten Ringfinger vor dem Traualtar. Treue, was ist Treue. Wie beschreibst du einen treuen Menschen? Ein treuer Mann, ein treuer Mensch hält sein Wort. Aber treue Leute führen auch treu das aus, was Vorgesetzte ihnen sagen oder was sie zu tun haben. Treue. Wir haben gerade das treffende, passende Lied zu diesem zu dieser Eigenschaft Gottes gesungen. Gott ist treu, bleibend ist deine Treu. Sie verändert sich nicht, er verändert sich nicht, er ist treu. Gott, er ist seinen Getreuen treu. Und Daniels Leben, sein ganzes Leben ist ein Zeugnis von Gottes Treue. Daniels Leben, es schließt hier in Kapitel 6 mit einem weiteren Höhepunkt von Gottes Treue gegenüber seinem getreuen Daniel. Wir sehen in den Kapiteln von Daniel, die ersten sechs Kapitel, ja, tatsächlich kommen wir heute zum Ende des Lebens Daniels, auch wenn wir erst bei der halben Hälfte des Buches sind. Die zweite Hälfte des Buches Daniel, 7 bis 12, spielt sich in den Zwischenjahren ab, die wir letzten und diesen Sonntag behandeln. Also das Ende von Kapitel 6 ist auch das Ende von Daniels Leben. Und von Kapitel 1 bis Kapitel 6 hindurch sehen wir verschiedene wichtige Eigenschaften Gottes und seiner Treue. Erinnert euch an Kapitel 1, als Daniel unreines Essen essen sollte, hat Gott ihn daran erinnert, ich habe dich nicht vergessen. Ein junger Teenager steht treu zu seinem Herrn. In Kapitel 2 kommt Nebukadnezars Traum. Daniel wird mit allen Gelehrten zum Tode verurteilt. Aber Gott sagt, nein, ich rette dich. Er kann den Traum wiedergeben, er kann den Traum deuten. Kapitel 3, der Feuerofen. Daniels Freunde im Feuerofen, wo Gott deutlich macht, ich bin ganz nah bei dir. Nicht irgendwo, sondern mitten im Feuerofen war die vierte Person, Jesus selbst. In Kapitel 4 kommt der Hochmut Nebukadnezars und Gott zeigt seine zeitlose Wahrheit. Ich stelle den Demütigen wieder her. In seinem Stolz wieder gedemütigt, in seiner Demut wieder wiederhergestellt. Und natürlich der unglaublich traurige Kontrast in Kapitel 5, wo wir gesehen haben, wie Gott den Stolzen, unbelehrbaren Belsatzer gerichtet hat. Und Gott sagt, ich richte den Stolzen. Und hier in Kapitel 6, was ruft Gott hier uns als diejenigen, die wir diese Bücher nun lesen dürfen, diese Kapitel lesen dürfen, zu. Er ruft dir zu, vertraue mir. Vertraue mir oder sei treu, denn Gott ist treu, denn Gott bleibt treu. Vertraue mir, auch wenn die Löwengrube droht. Ja, Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, unser Thema für heute Morgen. Allein schon bei dieser Aussage und diesem einen Satz weiß ich, wir haben einen herausfordernden Text vor uns und eine herausfordernde Stunde. Und dieses Kapitel, es ist so bekannt, dass jeder von euch, der es schon gehört hat, gelesen hat, vielleicht von Kind auf die Geschichte kennt, Lücken in unserem Denken füllen, ohne genau hinzuschauen, ohne genau zuzuhören. Das ist die eine große Gefahr von Daniel in der Löwengrube. Die zweite große Gefahr ist, wir haben einen Text vor uns, der einfach so unglaublich gefährlich ist, dass wir ausrutschen und bei Werksgerechtigkeit landen. Sei wie Daniel und dabei stehen bleiben. Denn Daniel, er war echt ein toller Hecht. Aber darum geht's nicht in Daniel 6 sondern es geht um Gottes Treue. Werksgerechtigkeit hätte einfach eine einzige Anwendung am Ende dieses Kapitels, sei wie Daniel, bete dreimal am Tag, komme was wolle und alles ist gut. Aber Daniel 6 soll uns nicht eine weitere Hürde von Werken aufbauen, die wir dann aus unserer Kraft versuchen zu überwinden. Wir haben letztes Mal in der Predigt gesehen, in Daniel 5 und Belsatzer, was für ein unglaubliches Zeugnis Daniel hatte, obwohl er überhaupt nicht mehr am Königshof war. Als es wirklich brenzlig wurde und die Stimme, nicht die Stimme, die, die Hand an der Wand, die Schrift an der Wand stand, kam, brach Panik aus beim König und er rief Daniel zu sich. Daniel, er stand sein Leben lang für Wahrheit ein. Er liebte, was Gott liebte. Und die letzten Kapitel haben wir diese Gegenüberstellung schon gesehen. Es ist die Könige der Welt, sie meinen, Herrschaft zu haben. Und Gott muss immer wieder deutlich machen, gegenhalten und sagen, nein, ich habe die Herrschaft. Wir stehen in der gleichen Gefahr. Bei allem, was passiert um uns herum, zu meinen, der Mensch, wer immer an der Macht ist, wie lange auch immer er an der Macht ist, wie viele Grundgesetze und Verfassungen er auch ändern möge, damit er noch länger an der Macht bleiben kann. Der Mensch meint, er ist an der Macht, aber Gott macht deutlich, er ist an der Macht. Nebukadnezar erhöht sich und muss sieben Jahre in der Wildnis gedemütigt werden. Nebukadnezar ist einer dieser Beispiele, wo Daniels Treue und Gottes Treue auch Frucht bringt. Denn Nebukadnezar kommt zum Glauben. Treue und Frucht sind nicht dasselbe. Wenn wir heute von Treue sprechen, heißt es nicht, dass wer weiß, wie viel Frucht daraus hervorgehen muss. Aber es kann keine Frucht geben ohne deine Treue. Deine Treue wird aber nicht immer zu großer Frucht führen. Letzten Sonntag haben wir schon gesehen, wie Belsatzer an die Macht gekommen ist und die andere Seite der Gnade Gottes, nämlich das Gericht Gottes, obwohl das Reden Gottes klar war, die Offenbarung Gottes klar war, das Angebot der Gnade Gottes klar war, auch für Belsatzer er es stetig abgelehnt hat, und nun ist es soweit. Diese vor den Toren lagernde Meder und Perser aus Kapitel 5 sind nun an der Macht. König Darius, er regiert. Wir lesen in Daniel 6, Vers 1. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Nun, wer ist Darius. Wir wissen es nicht genau. Darius kommt sechsmal mindestens in der Geschichtsschreibung der Perser vor. Und so nimmt man an, dass Darius eigentlich nur ein Ehrentitel war für viele Könige und Herrscher. Und auch hier Darius vielleicht der Ehrentitel für Kyrus ist, so sodass Kyrus tatsächlich schon der König ist, der hier an die Macht kommt, Können wir nicht hundertprozentig sagen. Auf alle Fälle finden wir keine ähm, archäologischen Beweise für einen König Darius, aber stattdessen viele Könige, die vielleicht ehrenhaft genauso bezeichnet wurden. All diese Könige, die Daniel hindurch überlebt hat, er bleibt irgendwie immer an diesem Königshof oder in der Nähe. Und auch hier bei Darius dem Meder kreuzt Daniel wieder auf. Unter Belsatzer, noch verachtet, nur in Panik gerufen, sehen wir, dass Darius kommt. Naja, und was macht jemand, der neu an die Macht kommt? Er muss sich mal seinen Regierungsstab zusammenstellen. Und Darius, er war weise, er kommt da zwar als neuer Herrscher rein, aber er sucht sich die Treuen, die ein gutes Zeugnis haben. Und Daniel, er gehört zu dieser Truppe von Leuten. Aus Daniel 1 erinnern wir uns noch, er war Klassenbester. Er hat super abgeschnitten, obwohl es alles babylonische Lehre war. Archäologie oder Astrologie und was sie alles gelernt haben, Babylonisch, die Sprache und, und, und. Er war einfach exzellent in allem, was er tat. Wir sehen hier in Daniel 6, was wir gerade im Kinderlied gesungen haben. Gott hat überall seine Leute. Die Existenz von Daniel unter Nebukadnezar, unter Belsatzer, unter Darius, Kyros, ist ein Beweis Gottes und ein Trost Gottes für sein Volk und Ermutigung Gottes für sein Volk. Ich habe meine Leute und ich habe einen Plan und ich werde ihn vollbringen. So sehen wir schon in diesen ersten Gedanken dieses Kapitels, dass es um Gottes Treue geht. Gott ist treu, er hat sein Volk nicht verworfen. Es sind nur 70 Jahre Gefangenschaft ihnen auferlegt worden und die neigen sich dem Ende zu. Und so will ich auch dich heute Morgen aufrufen, treu zu sein, weil Gott treu bleibt. Einmal mehr hier in diesem Kapitel werden wir Gottes Souveränität erkennen und einmal mehr werden wir erkennen, dass sie uns nicht von unserer Verantwortung entbindet. Gott ist treu und deshalb kannst du ihm in jedem Moment deines Lebens vertrauen. Egal in welcher Gesellschaft du lebst, die gottlose Gesellschaft von Nebukadnezar, den Großteil seines, seiner Herrschaft, hat Daniel ein Zeugnis sein können. Er ist sogar zum Glauben gekommen. Unter Belsatzer und nun unter Darius Kyrus. Du kannst hier und jetzt, wo du bist, heute und morgen ein Zeugnis sein, und dem Herrn treu sein. Du musst nicht auswandern. Daniel konnte es auch nicht. Und was zeigen wir, zeigt sich? Gott bewahrt seine Kinder. Glaubst du, dass Gott seine Kinder bewahrt? Glaubst du, dass Gott dich bewahrt? Wenn du glaubst, dass er dich bewahrt, dann sei ihm doch treu. Im ersten Kapitel, wir erinnern uns, sind wie zwei Buchenden von Daniels Leben, hat nichts, was die Herrscher Babylons, das Bootcamp, die Ausbildungsstätte versucht hat, dazu geführt, dass Daniel seinem Gott untreu würde. Die Namensänderung hat nichts bewirkt. Die lange, intensive Ausbildung unter babylonischen Lehrern hat nichts bewirkt. Der Versuch, die Diät zu ändern, hat nichts bewirkt. Und natürlich, das Offensichtlichste, nicht mehr am Heimatort zu sein, hat nichts bewirkt, weil Gott treu war und Daniel ihm vertraute. Heute Morgen in Daniel Kapitel 6 sehen wir drei Kriterien für Treue im biblischen Sinn. Damit auch du angespornt wirst, Gott in deinem Alltag absolut treu zu sein, auch wenn es dich dich sehr viel abverlangt. Daniels Treue, drei Kriterien. Die erste Kriterium ist, dass deine Treue ein Segen wird für deine Umwelt. Deine Treue wird ein Segen für deine Umwelt sein. Wir sehen in seinem ganzen Leben schon, was für ein Segen es für, das, für die Reiche und Könige ist, dass Daniel an ihrer Seite ist. Und so sehen wir auch hier in Daniel Kapitel 6. Daniel mittlerweile knapp 70 Jahre am Königshof. Also er ist um die 80, wahrscheinlich knapp 80. Ein alter Mann. Und trotzdem sehen wir, wie seine Treue zum Segen wird. Wir sehen in Daniel 6, Vers 2. Darius ist König und er braucht Leute, die er einsetzt. Daniel 6, Vers 2 lautet, Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Satrapen. Schon mal gehört? Nee, aber Gouverneure habt ihr schon mal gehört. Ja, so wie in den Vereinigten Staaten, der Gouverneur ist der Herrscher über sein Bundesstaat, genauso können wir Satrapen übersetzen, 120 Gouverneure über das Reich gesetzt. Vers 3 lautet, und über diesen Gouverneuren drei Minister, von denen Daniel einer war, diese sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen damit der König keinen Schaden erleide. Einfaches Prinzip. Vers 4, da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Zugehört? Daniel aus dem Kaltstaat raus. Darius kommt Guckt sich um, Daniel, du bist einer der drei Minister, über 120 Gouverneure. Und nach kurzer Zeit soll er an die ganz große Spitze gesetzt werden, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. Wenn wir uns ein Vorbild für Treue eines Menschen anschauen wollen und einen unglaublich fruchtbaren Dienst, dann würden wir doch wahrscheinlich jetzt ein Beispiel nehmen von einem Mörder, der zum Glauben gekommen ist und jetzt radikal sein Leben für Gott einsetzt, oder? Oder wir würden, wenn nicht, den Mörder vielleicht einen Missionar nehmen, der ganz weit im tiefsten Dschungel alles aufgibt, um irgendjemanden zu missionieren und das als großes Vorbild der Treue nehmen. Okay, wenn, wenn kein Mörder und kein Missionar, vielleicht, vielleicht nehmen wir dann mindestens einen Pastor. Ich meine, ein Pastor, der einfach sein Leben investiert, um der Gemeinde zu dienen. Das ist kein Pastor, kein Missionar, Vielleicht wenigstens ein Diakon oder ein Dienstleiter, jemand, der Verantwortung trägt in der Gemeinde, im Reich Gottes, im Volk Gottes. Nichts davon ist Daniel. Was ist Daniel? Daniel ist noch nicht mal in Jerusalem. Daniel kann nicht im Tempel arbeiten. Er ist noch nicht mal im verheißenen Land. Er ist im Exil. Daniel ist in der gottlosesten Umgebung, die du dir vorstellen kannst. Sie haben viele andere Götter, aber nicht den Gott. Und doch ist Daniel treu, weil Gott auch dort treu ist. Und er ist nicht nur treu, sondern auch in seinem Umfeld. Nicht das Missionswerk, nicht die Gemeinde, sondern in dieser gottlosen Welt ist er ein Zeugnis und ist er ein Segen für diese Umwelt schon seit fast 70 Jahren lang. Und so gut, dass er einfach weiter Verantwortung bekommt. Er hat sich ausgezeichnet. Warum? Weil er inmitten dieses gottlosen Landes seiner Regierung absolut loyal gegenüber war. Er war schon in Kapitel 1 der Beste im Schulsystem. Er war einfach überall fleißig. Es ist ein gutes Beispiel für exzellenten, hingegebenen Dienst, für Fleiß, für Loyalität und Treue mitten in einer Welt, in der wir leben, die gottlos ist, die einen anderen Maßstab hat, eine andere Weltanschauung hat. Und deshalb sehen wir hier in Kapitel 6, dass auch wir ableiten können, dass auch du in deinem Job bleibst. An dem Ort, wo du bist, wo du Gott dienen kannst, wo du zum Wohl der ganzen Firma, der ganzen Umgebung, der Nachbarschaft, was immer, dienen kannst, ein Segen bist, mitten in der Welt, wie Jesus sagte, als Salz und Licht in der Welt. Wir werden nachher sehen, dass von Daniel gesagt wird, dass er seinem Gott ohne Unterlass dienen würde. Das ist unser Ziel dass auch von deinem Leben gesagt würde, von den Leuten um dich herum, die dich kennen, er oder sie dienen ihrem Gott ohne Unterlass. Daniel, er war in einer gottlosen Welt, er konnte unter Kyros, ja, wenn es Kyros war, der Darius, dann hätte er sogar schon in der ersten Wegführung ausreisen können. Aber Gott hat ihm gesagt, du bleibst. Und du beendest dein Leben hier in Babylon. Und dann, dann kommt das neue Jerusalem und dann kannst du dich ausruhen. Daniel war loyal, er blieb, wo Gott ihn haben wollte. Er lebte in Babylon, aber er schaute nach Jerusalem. Das war das Ziel seines Lebens, alles, was ihn motivierte. Und das ist ein Ausblick auf das Leben nach dem Tod. Und auf diesen Gott, der so treu ist, auf diesen Gott vertraut Daniel. Und dieser Gott, er schenkt diesen König. Und dieser König, er nimmt sich vor, Daniel über alle zu setzen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass tatsächlich Darius Kyrus war, also Darius nur ein Ehrentitel für Kyrus, dann heißt es in Esra und Chronik, dass im ersten Jahr von Kyrus, Kyros schon den Erlass gibt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Stellt euch das vor, ihr habt ja schon ein bisschen Geschichte letzten Sonntag gehabt und die anderen Predigten von Daniel. Die Gefangenschaft, warum sie nach Babylon sind, sollte 70 Jahre dauern. Wie alt war Daniel? Um die 80 er hat diese 70 Jahre überlebt und er weiß, er kann seinen Kalender lesen. Deshalb betet er auch nachher. Das kommt in den nächsten Kapiteln von Daniel 7 und folgende. Und Gott gibt ihm Offenbarungen, wann diese Zeit zu Ende sein wird und so weiter. Und es ist gut möglich, dass Daniel dabei war, als die Prophetie in Erfüllung ging von Jesaja 44 In Jesaja, 160 Jahre vorher, hat Jesaja diese Prophetie gegeben, dass Kyros mit Namen prophezeit, Kyros sprechen wird, oder Gott sagt von Kyros, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Genau das ist passiert, wie wir es in Esra 1 lesen. Esra ist also geschichtlich das nächste Kapitel so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, vor 160 Jahren, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wir können also annehmen, dass wenn Kyrus das im ersten Jahr seiner Regierung erlassen hat, dass Daniel mittendrin war und er ihm ein paar Ratschläge geben konnte und aufzeigen konnte, hey Kyrus, Du stehst in der Bibel und du hast einen Auftrag. Und wer weiß, ob Kyrus nicht zum Glauben gekommen ist. Daniel mittendrin, weil Gott treu ist. Wenn Gott sagt, es sind 70 Jahre, dann sind es 70. Und wenn Gott sagt, ich werde euch bewahren, dann wird er bewahren. Egal, ob da ein Feuerofen angezündet wird oder irgendwie falsche Speise ge geliefert wird, Daniel vertraute seinem Gott. Und jetzt soll er an die Spitze gesetzt werden. Wir wissen nicht genau, aber vielleicht nachdem Daniel mit Kyros das Ding durchgezogen hat. Auf alle Fälle wissen wir, dass es nicht zum Happy End kommt. Denn wir lesen weiter, dass direkt äh, ab, Kapitel, ab, ab Vers 5, das heißt bekannt wurde, dass Darius Daniel zur Spitze machen will, da suchten Vers 5 die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Nun, vergesst noch mal kurz, schiebt ein bisschen auf, dass hier jetzt Probleme gleich kommen. Gehen wir noch mal zu dem Punkt zurück, dass deine Treue ein Segen für deine Umwelt ist. Welche Elemente der Arbeitsmoral von Daniel können wir denn erkennen in diesem Text? Daniel hat exzellent gearbeitet. Sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war. Wie sah sie aus, diese Arbeitsmoral? Keine Schuld, kein Anklagegrund. Nicht mal etwas Nachteiliges oder Schlechtes. Dieses Wort kann auch Korruption beschreiben, Lüge, Bestechlichkeit. Nichts war zu finden. Und ich meine, die konnten noch ein bisschen zurückgehen in den Büchern. Daniel war 70 Jahre im Amt. Also nicht die ganze Zeit am Hof. Aber nichts zu finden. Noch nicht mal Nachlässigkeit. Nachlässigkeit sind Fehler, Irrtum oder Verzug andere Übersetzung dafür. Der hat seine Deadlines gehalten. Und diese Minister und Gouverneure, sie suchen und sie finden nicht. Warum? Weil der Text sagt, dass er treu war. Er war treu. War Daniel so treu? Nein, Gott war treu. Daniel war einfach ein Zehntalente-Typ. Der hat einfach das volle Maß an Begabungen bekommen, bisschen wie Paulus, aber der Punkt ist, er hat sie allesamt eingesetzt und in absolut voller Verantwortung, genau wie Paulus, der in Kolosser 1, oh, jetzt äh, habe ich Kolosser 1 hier, nee, habe ich nicht hier, in Kolosser 1, 29 sagt, dafür ringe und arbeite ich gemäß der wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Auch Paulus war sehr begabt und trotzdem arbeitet und ringt er bis zur absoluten Erschöpfung. Genau so war Daniel. Und Paulus sagt später in 1. Korinther 4, was wird von einem Haushalter verwaltet, ver, ver, verlangt? Was wird von einem Verwalter verlangt? Nur, dass er treu ist. 1. Korinther 4, 2. Daniel war ein Segen für seine Umwelt. Und wisst ihr, was interessant ist? Er hatte sogar den Auftrag dazu. Das jetzt Jesaja 29. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten der Weggeführten sandte, Sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Also kurz zurückspulen, 70 Jahre vorher schreibt Jeremia einen Brief direkt an Daniel. Also ne, die Leute, die von Nebukadnezar weggeführt wurden. Daniel und seine Jungs kriegen einen Brief von Prophet Jeremia. Was ist da für ein Auftrag drin? Nun, dieser Auftrag hat sich zum Glück nicht nach zehn Sekunden selbst zerstört. Wir können ihn nachlesen. Ab Vers 3 geht es weiter in Jeremia 29. Durch die Hand Elsassas, der Postbote, wird noch genannt von dieser Botschaft. Ja, nach Babel zu Nebukadnezar, Lass ich sagen. So spricht der Herr der Herrscher der Gott Israels zu allen Weggeführten die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Ihr erinnert euch, wer war es, der sie weggeführt hat? Gott sagt, er war es. Ja, ich habe sie weggeführt. Und hier kommt der Auftrag von den Weggeführten in Babylon. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter. Gebt Männern zur Frau damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Daniel hatte einen klaren Auftrag. Alle sollten weiterhin heiraten und sich vermehren. Warum? sollten nicht depressiv werden und sagen, oh, keine Zukunft für unser Volk, sondern doch eine großartige Zukunft für euer Volk. Also gebt euch alle Mühe, das auch in die Tat umzusetzen. Und Vers 7 sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Daniel wusste, er sollte sich voll reinhängen. Und genau das hat er getan. So hat er Gott seine Treue gezeigt und ist zum riesigen Segen für seine Umwelt geworden. Ach, hätten wir doch bloß so einen klaren Auftrag, richtig? Für unsere Arbeitswelt. Habt ihr schon mal Kolosser 3, 22 gelesen? Dort steht genau dieser Auftrag für dich. Heute gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei und den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten und alles, was ihr tut, tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Auch wir haben einen klaren Auftrag. Die Frage ist nicht, ob Gott treu ist, dass er diese Verheißung, die er hier nennt, einlösen wird. Die Frage ist, ob du treu bist, den ersten Teil deines Auftrags in Einfalt des Herzens, in Gottesfurcht deine Arbeit zu erledigen und dann ein großer Segen für deine Umwelt auch zu sein, neben dem großen Erbe, was auf dich wartet. Das erste Kriterium also von Treue im biblischen Sinn ist, deine Treue wird ein Segen für deine Umwelt sein. Egal ob auf der Arbeit, ob zu Hause, ob im Beruf, ob mit oder ohne Bezahlung. Wir wollen treu sein in dem, wozu Gott uns berufen hat und hoffen und erwarten, dass sogar unser Umfeld davon gesegnet wird. Nun zurück zu den Feinden. Dieses vorbildliche, gottesfürchtige Leben hat nicht nur Freunde als Ergebnis, sondern auch Feinde. Und hier offenbart sich unsere wahre Motivation zur Treue und zur Disziplin. Sehen wir als zweites Kriterium, dass deine Disziplin über allem Gott gelten muss. War Daniel diszipliniert im Lernen und Studieren von Babylonisch. Ja, er war exzellent in allem, was er gelernt und gemacht und gearbeitet hat. Aber über allem galt seine Disziplin Gott. Wenn wir nun die nächsten Verse lesen, dann haltet euch vor Augen, was die Namensbedeutung von Daniel nochmal war. Daniel bedeutet der Herr, Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Genau was wir in Kolosser 3 gelesen haben, sehen wir hier jetzt in Daniel 6. Also kaum hören die Minister und Satrapen davon, dass Daniel an die Spitze gesetzt werden soll, raffen sie sich zusammen und sagen, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Alles, was er tut, wir haben es uns angeguckt, ist tadellos. Also suchen sie diesen Anklagegrund. Vers 7, darauf bestürmten jene Fürsten und Zertraten den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben, der Schleim fängt an zu tropfen. König Darius, mögest du ewig leben, Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam. Es tropft weiter. Alle, lieber König, haben sich zusammengetan. Der Ausschuss hat einstimmig entschieden. Wir kennen das irgendwoher, ne? dass du ja auch entscheidest, wen du einlädst zum Ausschuss. Auf jeden Fall hat dieser Ausschuss einstimmig es für richtig erachtet, Ratsam erachtet, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen wird, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Ist super schmeichelnd, oder? Es war nicht unüblich, zur damaligen Zeit, dass die Könige vergöttert wurden oder angebetet wurden. Und so sagen sich die ganzen Minister, 30 Tage, das kriegen alle hin. Befristete Einschränkungen, das schaffen wir. Keiner wird aufmucken. Alle werden sagen, 30 Tage, das schaffen wir unseren Göttern nicht zu opfern. Aber, Sie wussten ganz genau, 30 Tage werden reichen, um Daniel in die Falle laufen zu lassen. Interessant, oder? Sie konnten ihm eine Falle stellen und so selbstbewusst auftreten, weil sie genau wussten, Daniel wird beten. Und genau das sehen wir. Dieses Gebot wird erlassen oder zuerst lesen wir weiter im Text. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Noch eine kleine Fußnote bauen sie ein, dass dieses Gesetz nämlich nicht widerrufen werden kann. Diese Minister, sie wissen, wie eng befreundet, Darius Kyros mit Daniel war. Und deshalb ein unwiderrufliches Gesetz der Meder und Perser. Der König fällt drauf rein. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und verbot. Offensichtlich sehen wir, dass Daniel nicht in dem Ausschuss war. Denn Vers 11 sagt, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, Tut er, was er immer tut. Er ging hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Die Minister renn zum König und fragen ihn, erinnerst du dich noch an dein Gebot? Ich meine, die Tinte ist noch nicht trocken. Ist ja gerade erst erlassen. Der König ist fest überzeugt. Ja, und es wird nicht geändert. Bis Vers 14 kommt. Da antworteten sie und sprachen vor dem König. Daniel, einer der Weggeführten von Judah, nimmt keine Rücksicht auf dich, O oh König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Es ging sehr schnell. Es war sehr einfach, Daniel, diese Falle zu stellen. Es war sehr einfach, ihn zu ertappen. Und sie sind sofort als Ankläger vor dem König. Und sie Ihre Missachtung kommt schon nur in der Wortwahl rüber. Daniel, dein Premierminister. Nein. Daniel, der exzellente Schüler, Harvard-Absolvent, nichts davon, sondern Daniel, verachtend, fast schon diskriminierend, einer der Weggeführten, Sohn Jude. Und wir sehen auch, dass natürlich die Ankläger nur die halbe Wahrheit sagen. Denn was genau sagen sie? Sie lassen weg, dass er alles tut für den König. Sie lassen seine Treue weg. Daniel wurde doch nicht ohne Grund zum mächtigsten Mann des Landes gewählt. Er war der Loyalste. Aber all das wird nicht zur Sprache gebracht. Er sagt, er nimmt keine Rücksicht auf dich. Seht ihr, es wird alles unter einen Kamm geschert. Dabei ist es nur dieses eine Dekret, was er nicht einhalten kann. In Daniel 6, Vers 3, wenn ihr nochmal hoch, hoch schaut in eurem Text, lautete die Aufgabe von Daniel, als die Minister eingesetzt wurden, damit der König keinen Schaden erleide. Das war seine Aufgabe. Hat er sie vollzogen? Auf jeden Fall hat er sie vollbracht. Er hat aufgepasst, dass der Schaden des Königs nicht eintritt. Und wie hat er das gemacht? Nun, mit seinem wichtigsten Werkzeug hat er das gemacht, seine Aufgabe erfüllt, nämlich dem Gebet. Und er kann nicht das Gebet weglassen, wenn seine Aufgabe doch ist, von Gott und seinem König für sein Wohl zu sorgen. Der König weiß nur nicht, dass das Ganze gegensätzlich läuft. Was meint ihr? Könnte es vielleicht sein, dass Daniel von diesem Erlass gehört hat und sie gedacht hat, boah, Löwengrube, da will ich nicht hin. Ich fange jetzt an, dreimal am Tag zu beten, damit ich da nicht lande. War die Krise Auslöser für seine Disziplin? Offensichtlich nicht. Die Krise offenbart nur den Zustand, in dem du stehst. Eine Krise offenbart nur die Gesundheit deiner Ehe. Eine Krise offenbart nur die Gesundheit deiner Firma. Eine Krankheit offenbart nur den Zustand deines Körpers. Genau so ist es mit dieser Krise gewesen. In Daniel 6, Vers 10 haben wir gelesen, ganz wie er es zuvor immer getan hatte, hat er wieder gebetet. Und in Vers 13 haben wir, lesen wir, er verrichtet, man könnte sagen, immer noch dreimal am Tag sein Gebet. Ja, wo sie ihn anklagen. Und dann im Vers 17 sagt der König zu ihm, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Alle wussten, dass diese Disziplin, diese Treue fortwährend und konstant da gewesen ist. Das wichtigste Mittel für den Auftrag Daniels war sein Gebet, seine Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb geht er weiterhin beten und er dient Gott und seinem König ohne Unterlass. Und deshalb feiern auch wir weiterhin den Gottesdienst mit allen Elementen, die Gott uns in seinem Wort vorschreibt. Und deshalb können wir nicht sagen, wir haben keinen Platz, du kannst nicht kommen. Welche Mutter würde ihrem Kind die Tür verschließen, wenn es draußen gewittert. In Momenten der Schwierigkeiten brauchen wir genau die Werkzeuge, die Mittel, die Gott bereithält für diese Momente. Dort, wo du stehst, dort, wo du lebst, die Verwandten, die du hast, die Kollegen, die du hast, die Nachbarn, die du hast, die Freunde, die du hast, werden sie von dir sagen er betet immer noch. Sie dient immer noch ihrem Gott, ohne Unterlass. Daniels klares Zeugnis, seine Disziplin, seine Routine ließen ihn schnell zu Fall bringen. Daniel, er war bereit, die Konsequenz zu tragen, in der Löwengrube zu landen, aber er war nicht bereit, auch nur einen von 30 Tagen nicht zu beten. Die anderen Menschen hatten kein Problem damit, zeitlich befristete Maßnahmen unterwürfig anzunehmen. Was sind schon 30 Tage? Aber da ist eine Fußballmannschaft, die kann zwei Wochen nicht trainieren, weil sie in Quarantäne sind. Und alle haben größtes Mitgefühl, die haushohe Niederlage zu entschuldigen. Sie waren ja in Quarantäne, sie konnten nicht trainieren. Und du meinst, du kannst ein Training verpassen und deine Leistungsfähigkeit würde nicht nachlassen? Daniel wollte keine einzige Trainingseinheit verpassen. Und dann, als die Krise einschlug, wie eine Bombe, führt die Krise nicht zum disziplinierten Leben, sondern sie offenbart sein diszipliniertes, gottesfürchtiges Leben. Und er geht Beten. Er erfährt es, nochmal Vers 11, er geht hinauf in sein Haus, in sein Obergemach, wo er offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte. Nun, wie reagiert Daniel? Er reagiert eigentlich so, dass er nichts ändert. Er ändert nichts. Er stellt sich auch nicht offen auf die Straße und erzählt allen, er würde jetzt diesem Edikt widersprechen. Manche lesen hier in Vers 11 hinein, dass Daniel in irgendeiner Weise das offen proklamieren würde, weil ja das Fenster offen war und alle ihn sehen konnten. Nur ein bisschen geschichtliche Kenntnis, historische Kenntnis werden zeigen, dass wenn wir gut lesen, wir merken, das kann nicht sein, weil er geht hinauf, er steigt schon ein paar Treppen hoch in sein Haus und dort nochmal in sein Obergemach. Und dieses Obergemach hatte ein offenes Fenster nach Jerusalem. Es geht aber gar nicht um das offene Fenster. Es geht um Jerusalem. Die Fenster waren immer klein, weil sonst die Hitze unerträglich wäre. Konntest konnte es von außen gar nichts sehen. Und die Fenster waren immer oben, weil auch damals gab es schon Diebe und eine Räuberleiter gab es auch schon. Daniel ist von außen nicht sichtbar, dass er betet. Deshalb heißt der Text wie weiter? Und sie stürmen hinein und finden ihn betend. Wie immer sie diesen Durchsuchungsbeschluss bekommen haben, ja, Indizien, hat er halt immer gemacht, lass uns mal kontrollieren gehen. Sie sind eingedrungen und dann haben sie ihn gefunden. Sie mussten in sein Haus, um sich zu überzeugen. Was meint ihr, ging Daniel durch den Kopf, als er von diesem Erlass hörte? Oh, Löwengrube, da war ich ja noch nie. Das würde doch mein Gebetsleben anspornen, wenn ich in dieser Herausforderung wäre. Und stürzt sich hinein in die Strafe? Nein, er stürzt sich nicht hinein in die Strafe, sondern er hält fest an seinem Gottesdienst. Und was tut er? Er nimmt die Strafe in Kauf, sollte es dazu kommen. Ein Läufer, der regelmäßig joggen geht, er geht einfach joggen, weil er eben joggen geht. Er hat eine Routine, er hat eine Disziplin und hat irgendein Ziel. Und egal, ob die Sonne scheint, es 20 Grad sind oder ob es regnet in Strömen, er geht joggen. Und auch wenn es die Hitze sticht wie verrückt, er geht joggen. Wir kennen rigorose Disziplinen. Wenn wir das aufs Geistliche anwenden, dann ist es doch Gesetzlichkeit, oder? Nein, ist es nicht. Deine rigorose Disziplin muss Gott gelten. Welche rigorosen Prinzipien und Disziplinen hast du in deinem Leben? Gehört das Gebet zu einer deiner rigorosen Disziplinen? Gehört der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag zu einer dieser rigorosen Disziplinen? Egal, wie du erwartet wirst, egal, welche Konsequenzen es bedeuten würde. Für Daniel stand die Löwengrube an. Wie sieht deine rigorose Disziplin aus? Im Blick auf Gottes Willen, auf deine Arbeit, die Ehrlichkeit deiner Arbeit, die Arbeitszeit in Zeiten von Homeoffice, in der Schule, die Disziplin nicht zu spicken oder eine Disziplin, die ich in der Oberstufe irgendwann mir vornehmen musste, nicht mit allen anderen über Lehrer zu lästern. Welche rigorose Disziplin hast du mit deinen Augen? Hiob sagt: Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Und will keine Frau lüstern ansehen. Welchen Bund, welche Disziplin mit deinem Herzen. Ich will mir keine Sorgen machen, sondern all meine Sorge auf den Herrn werfen, der mir Frieden schenken wird. Es ist nicht Gesetzlichkeit, wenn du rigorose Disziplin in geistlichen Dingen auf dich nimmst, dir antrainierst. Genau wie Titus 2 es sagt, die Gnade ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Es ist die Gnade, die uns in Zucht nimmt, sagt Paulus zu Titus, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen. Das Streben nach Heiligkeit erfordert Disziplin. Wem gilt diese Treue? Die Treue gilt letztlich Gott, die Disziplin, sie gilt letztlich Gott. Und wenn irgendwelche Gebote oder Wünsche von der Regierung, vom Arbeitgeber, von der Schule oder von Freunden mich abhalten von meiner Disziplin Gottes gegenüber, dann muss ich sie enttäuschen. Denn meine höchste Disziplin gilt Gott und meine höchste Treue und Loyalität Nun, wir sehen in 1. Timotheus 4, dass Disziplin überall notwendig ist, aber insbesondere im geistlichen Leben. Genau das sagt der Vers. Übe dich, das ist ein Wort für trainiere, Gottesfurcht. In zehn Tagen Mittwoch lesen wir ein ganzes Buch dazu. Streben nach Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung, da kennen wir Disziplin gut. Die leibliche Übung ist gut, nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Seht ihr den Stellenwert? Und es ist eine echte Frage, nicht nur ein Scherz. Ob die exzellente Disziplin für deinen Leib, diese Disziplin mehr Priorität hat im geistlichen Leben? Das ist die Anforderung Gottes. Und das eine soll nicht aufgrund des anderen vernachlässigt werden, sondern es ist ein Ansporn geistliche Disziplin, die einfach am meisten angefochten ist, tatsächlich anzustreben. Wollen wir nicht alle wie Daniel sein? Wir wollen diese Tapferkeit, wir wollen diesen Mut, aber wir wollen es genau so, wie wir heute alles in der Welt bekommen. Mit einmal kurz googeln und dann drei Klicks. Und einen Tag später habe ich es im Postkasten. Genauso wollen wir Tapferkeit und Mut. Wir wollen einfach nichts aufopfern und sind so dressiert darauf, dass all unsere Wünsche unmittelbar gestillt werden, ohne Kosten aufzuwenden. Aber hier gibt es keine Abkürzung. Daniel war geistlich diszipliniert. Im höchsten Maße Gott gegenüber. Diese Disziplin, lesen wir in Galater 5, kommt direkt von der Frucht des Geistes. Ja, es ist die selbst habe ich nicht drauf. Es ist die Selbstbeherrschung in Galater 5, 22, die deutlich macht, dass wir sie anstreben. Nun, glaubt nicht, dass ich heute Morgen als das vollkommene, perfekte Vorbild vor euch stehe in all diesen Sachen. Es war einfacher, als man jünger war, als man weniger Verantwortung hatte, als weniger Termine im Kalender standen. Und heute ist es eine große Herausforderung, diese geistliche Disziplin aufrechtzuerhalten. Und ich bin überzeugt, auch für euch ist es eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung. Aber wir brauchen als Hilfsmittel für diese Disziplin Fixpunkte, an denen wir einfach da sind, komme was wolle. Wir sind einfach da im Gottesdienst. Wir sind einfach da am Mittwochabend. Und mit diesen Fixpunkten, wie eine Verabredung mit einem Freund zum Joggen, hilft uns, in der Disziplin voranzukommen. Daniel hat ein diszipliniertes Leben und trotz alledem wird er dann fallen gelassen. Und die Frage, die wir uns als Letztes stellen, ist, wo finden wir den Frieden? Unseren Frieden finden wir nur in Gottes Treue, nicht im Ausgang und in dem, wie die Disziplin, die wir an den Tag legen, die Treue Gottes gegenüber, sondern nur in Gott. Der Ausgang ist unterschiedlich. Man würde jetzt denken, Daniel betet, er wird vor dem König angeklagt und er hat wahrscheinlich jetzt eine schlaflose Nacht. Nein. Die schlaflose Nacht hat der König und nicht Daniel. Wir lesen in Daniel 6, Vers 15. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Und er gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Genau wie in allen anderen Momenten der Könige, sie berufen alle ihre Berater und fragen, was kann ich noch tun? Aber keiner der Berater und Anwälte konnte irgendein Schlupfloch finden gegen das Gesetz der Meder und Perser. Und als dann der Sonnenuntergang kam, sehen wir, dass die Männer den König bestürmten und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden kann. Die Löwengrube wartet, Offensichtlich war das eine übliche Vorgehensweise der Todesstrafe damals. Die Könige damals hatten auch Freude daran, Löwen zu jagen. Und die Löwen, die überlebt haben, hat man wahrscheinlich in die Todes, äh, in die, die Löwengrube gesteckt, um dann für die Todesstrafe herzuhalten. Zumindest mein Reim darauf. Sie mochten Löwen. Das sehen wir auch am ishtar tor Die Löwengrube war ihre Todesstrafe. In Vers 17... Der König, geknickt, verzweifelt, befiehlt. da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Wir können es uns vorstellen wie eine ausgegrabene Grube. In irgendeiner Form muss es einen Seitenzugang noch geben, weil Daniel kann dann irgendwie wieder rausspazieren oder eine Treppe. Auf alle Fälle ist diese Grube zu versiegeln, sowohl von dem König als auch von seinen Gewaltigen, alle versiegeln diesen Stein. Und Darius Kyros kann nichts tun. Er muss einfach zu Hause sitzen und abwarten. Er fastet bis zur Morgenröte. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Warum sollte der König zur Löwengrube gehen? Ist nicht klar, was passiert ist? Was wollte er sehen? Was hat er erwartet? Irgendwie war er sich wahrscheinlich nicht ganz so sicher, dass Daniel wirklich tot war. Unglaublich. Aber offensichtlich hatte er riesige Angst, wie Vers 21 deutlich macht, als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Offenbar hat der König einen Grundlagenkurs in Gottes Eigenschaften und Machttaten erhalten. Nicht wie Belsatzer hat er hingehört, was alles passiert ist unter Nebukadnezar Und er räumt ein, dass dieser lebendige Gott, dem Daniel dient, retten könnte. Und Daniel sprach zu dem König, O König, mögest du ewig leben, mein Gott, hat sein Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o oh König, nichts Böses verübt habe. Okay, hier kommt die Einschätzung Daniels, der Schuldfrage. Er sagt, König, mach dir keine Sorgen. Gott hat sich zu mir gestellt. Aber mein König, du sollst auch wissen, Vielleicht hat er noch nicht mal einen Prozess bekommen, dass ich unschuldig bin. Ich bin unschuldig vor dir. Meine Unschuld ist vor Gott offenbar. Und ich auch dir gegenüber, o oh König, nichts Böses verübt habe. Er hat nicht gesagt, er hat nicht dem Gesetz widersprochen. Aber es war nichts Böses. Es war alles richtig. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel, aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Und dieser Gott sandte einen Engel. Denn er hatte seinem Gott vertraut und die Löwen fügten ihm kein Leid zu. Denn er hat seinem Gott vertraut, weil sein Gewissen rein war. Und auch dem König gegenüber hat er nichts Böses getan. Er hat seinem Gott vertraut. Und wenn die Strafe käme, hätte er sie angenommen. Nun, diese Situation ist ein kleiner Vorschatten des Tages, an dem auch du Löwenzahn den Löwen füttern kannst im tausendjährigen Reich. Es ist Gott kein Problem, einen Löwen zu zähmen, der aggressiv hungrig und blutrünstig ist. Ist das das Happy End? Nicht ganz. Wir haben noch einen sehr ernüchternden Vers vor uns, nämlich Vers 25. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube. Seht ihr, wie da der König diese Rechtslage einschätzt? Er sagt Verleumdung. Er stimmt mit Daniel überein und sagt, ich wurde in eine Falle geführt. Und sie wollten dir was unterstellen. Und deshalb werden sie nun bestraft. Sie sollten geholt werden und man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Hier am Ende kommt Gottes Gericht. Genau wie bei Achan kommt auch hier das Gericht über die ganze Familie. Wie kann es sein, dass die Kinder mitgerichtet werden, vor die Löwen geworfen werden? Nun, wir sind in Bezug auf ihr ewiges Heil von vielen Stellen der Schrift überzeugt, dass Kinder, Menschen im nicht rechenschaftsfähigen Alter, auch geistig Behinderte nicht in die Verdammnis geworfen werden? Viele Stellen der Schrift machen es deutlich und ein kleines Buch von Megasa, Ewig geborgen, ist hilfreich in dieser Frage. Mir ewiges Heil müssen wir uns keine Sorgen machen bei den Kindern. Was ist mit den Männern? Ist die Strafe zu hart für die Männer? Nun, es trifft ein, was Sprüche 11, Vers 8 sagt. Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit, und der Gottlose tritt an seine Stelle. Dieser Spruch ist grundsätzlich wahr. Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit. Die Frage für uns ist nur wann. Es muss nicht unbedingt auf dieser Welt sein. Aber wir werden befreit und der Gottlose tritt an unsere Stelle. So war es auch hier bei Daniel. Er wurde befreit und die Gottlosen treten an seine Stelle. Aber hätte Daniel nicht ein Wort für sie einlegen können? Hätte er nicht ein bisschen Nächstenliebe praktizieren können? Nein, denn erst diese Strafe lässt das Wunder zum wirklichen Wunder werden. Jeder Kritiker hätte sonst an diesem Punkt gesagt, ja, Darius Kyros, der hat den ganzen Tag lang überlegt, wie er die Strafe abwenden kann und der hat, die Löwen so satt gemacht, die hatten überhaupt keinen Hunger mehr. Oder der hat sie eingeschläfert. Oder der hat was immer mit diesen Löwen gemacht. Das war gar kein Wunder, sondern Darius hat dafür gesorgt, dass Daniel überlebt. Nein, die Kritiker verstummen. Denn jetzt erst wird deutlich, wie riesig das Wunder Gottes war, bevor die Männer den Boden berühren beim Runterfallen sind sie schon zermalmt. Die Löwen waren hungrig. Was ist mit den Frauen? Sind die Frauen denn nicht unschuldig? Ist es nicht ein Argument, was uns heute so viel in den Medien propagiert wird? Du wirst verantwortlich gemacht für Unschuldige, die sterben könnten. Hätte Daniel nicht kommen sehen, dass wenn Gott ihn befreit hätte aus der Löwengrube, dass dann wahrscheinlich andere bestraft würden? Natürlich hätte er das vorsehen können, aber er hat sich auf seinen Tod vorbereitet. Unsere Gesellschaft will uns genau dieses Argument weismachen. Es will uns weismachen, dass Unschuldige sterben würden. Wir müssen biblisch denken. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der unschuldig ist. Kein Mensch stirbt unschuldig. Kein Mensch stirbt unschuldig. Seit dem Tag unserer Geburt sind wir dem Tod verdammt. Es gab nur einen Menschen, wo Sprüche nicht wahr, nicht richtig war, dass der... Gesetzlose an den Platz des Gerechten geht. Und das war bei Jesus. Er ist an unseren Platz gegangen, obwohl er gerecht war. Und er ist der Einzige, der ohne Schuld gestorben ist. Unser Gottesdienstbesuch ist nicht rücksichtslos, sondern ein Gebot Gottes. Gott gebietet Anbetung. Der Gottesdienst und die Gemeinde, sie existieren für Gott. Und wie ist es, wenn Unschuldige sterben? Nun, Unschuldige sterben nie. Ein unschuldiger Mensch wird niemals sterben. Und das ist der Punkt. Es gibt keine unschuldigen Menschen. Es gibt nur Todesfälle mit Schuld. Mit Schuld aus Ablehnung und Verdammnis von Gott. Die einzige Stelle. Wo diese Ausnahme eintrat, war, als Jesus Christus, der Gerechte, den Platz für uns schuldige Sünder einnahm. Stellt euch vor, das weltweite Zeichen der Medizin, die eher eine Schlange, überall ist es an den Apotheken und Ärzten und Kliniken dran, wird absolut vernachlässigt. Stellt euch Mose vor, Gott sagt ihm, Mose, mach eine eher eine Schlange und wer immer darauf schaut, soll vom Gift geheilt werden. Mose sagt, Nee, ich gehe doch nicht raus vor die Tür, da sind Schlangen. Wenn die mich beißen, bin ich tot. Merkt ihr, die Argumente können wir nicht gegeneinander laufen lassen, genauso wenig wie das Argument von Daniel, dass er nicht beten dürfte. Sie laufen gegeneinander, warum? Weil wir in zwei unterschiedlichen Welten leben weil die Weltanschauung so unterschiedlich ist, wird es immer wieder zu Kollisionen kommen, auch wenn du treu bist. Und wenn du es dann kollidiert, vertraust du worauf? Dass du im größeren Auto sitzt. Dass du auf Gottes Seite bist und dass dir nichts zustößt. Daniel hat es nicht bereut, Gott treu gewesen zu sein, auch wenn andere dadurch die Todesstrafe erhielten, weil er selbst damit gerechnet hat, zu sterben. Auch ich habe nicht bereut, den Lehrdienst weiter wahrgenommen zu haben, auch wenn ohne mein Wissen vielleicht einige von euch angesteckt wurden. Gott ist treu, es lässt mich nicht kalt darüber nachzudenken und trotzdem haben wir einen Auftrag und wir können diesen Auftrag nicht fallen lassen und wenn wir Strafen zahlen, dann zahlen wir Strafen und wenn wir weggesperrt werden, werden wir weggesperrt und wenn wir sterben müssen, müssen wir sterben Ist das nicht die Bedeutung von Philippa 1, 21? Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn? Gott hätte sich bei den Männern im Feuerofen durch ihr Märtyrium verherrlichen können. Er hätte sich bei Daniel durch sein Märtyrium verherrlichen können. Wir lesen von diesen Situationen in Hebräer 11 oft. Und ich möchte auch deutlich machen, ich bin nicht der Überzeugung, dass Daniel gesündigt hätte, wenn er tagelang nur im Herzen während seiner Arbeit gebetet hätte. Hört ihr? Ich glaube nicht, dass er gesündigt hätte, hätte er nur im Herzen gebetet. Aber es gibt kein Anzeichen von irgendwas davon in Gottes Wort. Genauso glaube ich auch, dass du nicht dein Heil verlierst, wenn du Gottesdienste auslässt wegen Angst, daran hängt es nicht. Und trotzdem müssen wir entsprechend unserer Überzeugung leben, Gott treu sein, weil er treu ist. Und jeder, der diese Überzeugung hat, kann, wie Daniel, mit Gottes Treue rechnen. Wir müssen biblisch denken. Vor einiger Zeit, letzten Monat ist James Coates in Kanada, ins Gefängnis gekommen, weil er über 15 Prozent der Sitzplätze der Gemeinde belegt hatte. 15 Prozent war die Regel. Ihr könnt den ganzen Bericht im Blogartikel auf der ÖDC Webseite nachlesen. Er war 32 Tage im Gefängnis. Die meisten Anklagen wurden fallen gelassen. Aber wir müssen bereit sein, auch das in Kauf zu nehmen. Denn es ist nicht optional und unsere höchste Disziplin gebührt Gott. Was ist die Folge? Danke für eure Geduld und Treue. Die Folge in Daniel 6:26 ist. Darius schreibt an alle Völker, Stämme und Sprachen im ganzen Land. Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Wenn man das liest, könnte man denken, vielleicht ist nicht nur Nebukadnezar zum Glauben gekommen. Vielleicht auch Kyros. Fürchte nicht die Folgen der Treue. Treue ist, was der Herr gebietet. Treue zeigt unser Gottvertrauen und unser Gehorsam offenbart unsere Liebe zu Gott. Und diesen Frieden darf Daniel jetzt finden. Sein Ende des Lebens, noch ein paar Jahre und er wird sterben. Und er hat Frieden, denn er weiß, an wen er glaubt. Er hat Frieden, denn er weiß, wo er hingeht. Hast du Frieden, während du Gott treu bist? Frieden, während du ein Segen für deine Umwelt bist? Frieden, während du im Dienst des besten Herrn stehst? Während du in rigoroser Disziplin über allem Gott den Dienst versprichst? Denn du bist gewiss, dass er treu sein wird, dass nichts und niemand auch nur einen Tag deines Lebens verlängern oder verkürzen kann. Zu Ostern haben wir gehört, dass wenn wir auf die Auferstehung glauben, es uns das Leben kostet. Und was passiert, wenn ich nicht treu war? Vielleicht bist du an dem Punkt, an dem ich in der Vorbereitung bin. Und merke, diese Treue von Daniel ist so weit weg von meinem Leben. Genau dieses Prinzip gibt Paulus Timotheus in seinem letzten Atemzug mit. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir, Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar ketten wir ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Paulus, er macht deutlich, das Evangelium ist das Zentrum. Christus aus den Toten auferstanden, er ist der Same Davids, der Messias. In diesem Evangelium ertrage und erdulde ich Leiden. Und dann, was Daniel noch nicht wusste, weil es noch nicht geschrieben war. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Nebukadnezar. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Belsatzer. Wenn wir untreu sind, das sind wir. So bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Versteht ihr? Gott ist treu. Deswegen wollen wir treu sein. Daniel, seine Freunde im Feuerofen, Nebukadnezar. Auch wenn wir versagen, Gott bleibt treu. Und so schließt die Geschichte Daniels mit Vers 29. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus des Persas. Wenn ihr euch fragt, hier sind ja zwei Könige, man kann es auch übersetzen, Darius, der Kyros genannt wird. Also, auf jeden Fall, ob nun Darius oder Kyros zwei oder ein König sind, Gott hat alles geführt, Gott hat seine Treue bewahrt und drei Jahre nach Kyros' Befehl zur Rückkehr und zum Aufbau des Tempels Drei Jahre danach stirbt Daniel, 535 vor Christus. Und er darf all das miterleben. Wir werden noch mehr davon lernen in den nächsten Kapiteln. Die Geschichte Gottes, sie geht weiter. So wie Daniel nach Jerusalem hin gebetet hat, weil er auf Jerusalem hin hoffte, so beten wir gen Himmel zu Jesus, auf den wir hoffen. Nun, Daniel, in der Löwengrube, das ist Daniel 6. Das Löwenherz war ein Daniel. Die Löwen waren zahm wie Häschen. Daniels Gott, er lebt, er siegt, er rettet. Und die Frage ist, ob du bereit bist, dein Christsein so rigoros zu leben. Bist du bereit, für den Herrn zu leben und zu sterben? Oder bist du einfach mitgespült im Mainstream und eine der größten und häufigsten Lügen in unserem Ohr des Widersachers sind, aber du bist doch nur ganz alleine. Du bist doch der Einzige in dieser Nachbarschaft. Du bist doch der Einzige in dieser Firma. Du bist doch der Einzige in deiner Familie. Was kannst du schon bewirken? Nun, Bischof Franz von Assini sagte, Ups. Ich bin nur einer, aber dennoch bin ich einer. Ich kann nicht alles tun, aber dennoch kann ich etwas tun. Und weil ich nicht alles tun kann, werde ich mich nicht weigern, das zu tun, was ich tun kann. Lieber Bruder, liebe Schwester, es gibt etwas, was du tun kannst. Du kannst einen Unterschied machen und in den Werken wandeln, die Gott so vorbereitet hat. Daniel war 70 Jahre inmitten einer gottlosen Regierung, ohne ein einziges Mal untreu zu sein. Was für eine Herausforderung. Warum? Weil Gott treu ist.